0: Ewangelia Jana, 21 rozdział, od 15 wersetu. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu paść owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak, panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu Jezus, paś owieczki moje. Wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które usłyszeliśmy dzisiaj, odnoszą się do tej jednej idei. Do osoby pasterza i do pasienia owiec. Najpierw prorok Ezechiel Ezechiel żył w bardzo trudnych czasach, w czasie kiedy upadała północna część podzielonego królestwa, Izrael. Południowa część, Juda, też podupadała. Ezechiel pochodził z kapłańskiej rodziny, ale nie doczekał się objęcia funkcji kapłańskiej, ponieważ w wieku 25 lat z pierwszą grupą jeńców został uprowadzony przez Nabuchodonozora do Babilonii. Tam został powołany przez Boga i prowadził swoją prorocką misję. W tym czasie w Jerozolimie panował chaos. Juda miotała się od upokarzającej uległości wobec babilońskiego najeźdźcy do kompletnie bezsensownego buntu. Aż w końcu w 586 roku przed Chrystusem Nabukadnezar burzy Jerozolimę i świątynię. I w 33 rozdziale Księgi Ezechiela pojawia się wieść o zburzeniu Jerozolimy. Jak się domyślacie, takie czasy sprzyjały z jednej strony gorzkim refleksjom, dlaczego nas to spotkało, z drugiej strony rozliczeniom, kto zawinił i pytaniem o przyszłość. Na pytanie, dlaczego nas to spotkało, Ezekiel odpowiada, zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Bóg nie zawiódł. My zawiedliśmy. Dopuszczaliśmy się bałwochwalstwa. W Biblii, w Starym Testamencie bardzo często obrazem bałwochwalstwa jest nierząd. I w księdze Ezechiela widzimy dwie siostry, Samaria i Jerozolima. Północne i południowe królestwo, przedstawiane jako dwie nierządnice. A więc wszyscy zawiedliśmy, zgrzeszyliśmy, wszyscy jesteśmy winni temu, że Jerozolima upadła. Ale Ezekiel mówi jest jedna grupa, która ponosi szczególną odpowiedzialność za to, co się stało, to są Pasterze Izraela. Zaraz po 33 rozdziale Księgi Ezechiela, w którym pojawia się wieść o Zburzeniu Jerozolimy, przychodzi rozdział 34, który jest manifestem przeciwko Pasterzom Izraela. Kim byli Pasterze Izraela? Przywódcami, kapłanami, królami, książętami, starszymi ludu. Jednym słowem, elitą narodu. Trzeba pamiętać, że Izrael był jednością polityczno-religijną. Jakie były przewinienia pasterzy Izraela? Słyszeliśmy. Sami siebie paszli. Mleko, wełna, mięso z tego wszystkiego korzystali, ale o owce się nie troszczyli. Nie wzmacniali słabych, nie leczyli chorych. Zbłąkanych nie sprowadzali z powrotem, zagubionych nie szukali. A silnymi owcami rządzili gwałtem i surowo. Zdaniem proroka Ezechiela właśnie, właśnie to, właśnie taka postawa pasterzy Izraela doprowadziła do duchowej, politycznej, narodowej katastrofy. Śpiewaliśmy też psalm 23. Tutaj obraz jest zupełnie inny. Tutaj mamy doskonałego pasterza i szczęśliwą owcę. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Zielone pastwiska, pokrzepienie duszy. Pasterz, który prowadzi mnie zawsze właściwą drogą. A nawet kiedy przeprowadza przez Dolinę Cienia Śmierci, Wiem, że niczego nie muszę się bać, bo On jest ze mną. Nawet kij pasterski, który generalnie służy do, temu, żeby, do tego, żeby krnobrną owcę przywołać do porządku, jawi się w tym psalmie jako błogosławieństwo. Kij Twój i laska Twoja mnie pocieszają. Taki jest Bóg jako pasterz. On nas karmi wtedy, kiedy potrzebujemy. On nam daje odpocząć wtedy, kiedy tego potrzebujemy. On pokrzepia nasze dusze. On nas prowadzi właściwymi ścieżkami. On nas przeprowadza bezpiecznie przez Dolinę Cienia Śmierci. A nawet kiedy nas dyscyplinuje, nawet kiedy używa wobec nas laski i kija, w gruncie rzeczy powinniśmy się cieszyć. Bo w ten sposób, jak mówi autor do listu do hebrajczyków, wychowuje nas, abyśmy wraz ze światem nie zginęli. Na koniec psalmu pojawia się jeszcze obraz zastawionego stołu i kielicha pełnego wina. A więc kwintesencja wszelkiej radości i pomyślności. W pierwszym liście Piotra słyszeliśmy z kolei napomnienie Piotra, który sam był pasterzem. Pasterzem kościoła do innych pasterzy Kościoła pisze Paście trzodę Bożą nie z przymusu, lecz ochotnie. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam powierzeni, ale jako wzór dla trzody. Zobaczcie, jakich przeciwstawień apostoł Piotr używa. Po Bożemu ochotnie i z oddaniem a nie dla brudnego zysku. Nie jako panujący, ale jako wzór. Bo jeśli tak będziecie czynić, to kiedy objawi się arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Słyszeliśmy też fragment z Ewangelii Jana, gdzie w dziesiątym rozdziale Jezus mówi o sobie ja jestem dobry pasterz. A dobry pasterz jest przeciwieństwem najemnika. Najemnik to ktoś, komu nie zależy na owcach, bo owce nie są jego. I kiedy widzi niebezpieczeństwo, porzuca owce. Ale dobry pasterz zna owce, owce go znają, znają jego głos, idą za nim. I co najważniejsze, gotów jest oddać życie za owce. Kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, on pozostaje przy owcach i w razie czego gotów jest oddać swoje życie. Widzicie, tutaj w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana jest to przeciwstawienie najemnika i pasterza. Najemnik ucieka, kiedy widzi niebezpieczeństwo, kiedy widzi wilka. Pasterz trwa przy owcach i w ostateczności oddaje swoje życie. Ale zwróćcie uwagę, że pasterze Izraela, o których mówi prorok Ezechiel, byli gorsi niż najemnicy. Najemnik, o którym mówi Jezus, to jest ktoś, kto ucieka, kiedy widzi niebezpieczeństwo. Zły pasterz, o którym mówi Ezechiel, to jest ktoś, kto jest sam zagrożeniem dla swoich owiec. Bóg mówi w księdze Ezechiela do pasterzy Izraela, wyrwę moje owce z waszej paszczy. A więc pasterz, o którym mówi Ezechiel, stał się nie najemnikiem, stał się wilkiem. I sam stanowi zagrożenie dla owiec, któremu powierzono. Czego wszystkie te fragmenty uczą nas? O tej biblijnej idei pasterza i pasterstwa. Po pierwsze, Słowo Boże przypomina nam, że potrzebujemy pasterza. Bo bez pasterza jesteśmy zabłąkani. Kiedy Jezus widzi Tłumy na pustkowiu, które przyszły, aby słuchać jego głosu, czytamy, że ulitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. Przyszli i w zasadzie nie wiedzieli o co chodzi. Nie wiedzieli po co to wszystko. Czytamy też, sam Jezus w Ewangelii Łukasza wypowiada słowa: Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce stada. I wypełnienie tego słowa widzimy w dniach męki i śmierci Chrystusa, gdzie uderzono w pasterza i uczniowie, którzy przez trzy lata wydawałoby się tworzyli zgraną ekipę wokół Jezusa. Rozpraszają się całkowicie. Dlaczego? Bo są jak owce bez pasterza. Bo w pasterza uderzono, więc owce stada się rozpraszają. A więc pierwsza rzecz, której uczy nas Słowo Boże, Potrzebujemy pasterza. Druga rzecz. Psalm 23 mówi nam, że nie ma lepszego pasterza niż Bóg. Bóg tak naprawdę jest naszym najlepszym pasterzem. To On najlepiej zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. To On nas zaprowadzi do płynących wód, na zielone łąki i przeprowadzi przez Dolinę Cienia Śmierci. On jest najlepszym pasterzem. Ale, co ciekawe, Słowo Boże uczy nas też, że Bóg nam nie wystarcza. I to w pierwszym momencie brzmi jak jakaś straszliwa herezja. Ale tak jest. Bóg nam nie wystarcza. Bóg sam uczynił siebie niewystarczającym dla nas. Stworzył nas w taki sposób, że potrzebujemy nie tylko Boga, ale innych ludzi. Dlatego w dniu stworzenia Bóg mówi, że niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam, więc uczynię mu odpowiednią pomoc. Ale ta niewystarczalność Boga, ona się objawia nie tylko w relacji małżeńskiej. Ona się też objawia w dziedzinie naszej wiary. Bóg nie objawił się każdemu z nas z osobna. Słowo Boże przyszło do nas za pośrednictwem innych ludzi. Za pośrednictwem proroków, apostołów, ale też tych, którzy Pismo Święte dla nas na zrozumiały język przetłumaczyli i tych, którzy nam je wykładają. W jaki sposób Bóg używa dzisiaj wobec ciebie swojego kija i swojej laski? Robi to za pośrednictwem Słowa Bożego, które przyszło do ciebie, za pośrednictwem innych ludzi. I robi to przez nauczanie i napomnienie, znowu, za pośrednictwem innych ludzi. Nie ma, nie istnieje coś takiego jak chrześcijańska wiara, która jest oparta na jedynie, na bezpośredniej relacji z Bogiem. Nie ma bezpośredniości w relacji z Bogiem. Między nami a Bogiem stoi człowiek Jezus Chrystus. A człowiek Jezus Chrystus jest w niebie. A jednocześnie jest obecny pośród nas przez wszystkie dni, aż do skończenia świata poprzez swojego ducha. A jego duch działa poprzez słowo. A słowo działa w kościele. A więc z jednej strony Bóg jest najlepszym pasterzem, ale z drugiej strony ten najlepszy pasterz Wykonuje swoją służbę wobec nas rękoma innych ludzi. I słuchajcie, wiem, że to co powiem teraz jest straszne. Jest czymś, co sprawia, że wielu protestantów pada trupem. Ale powiem to. Potrzebujemy duchowego kierownictwa. Nikt z nas nie jest w stanie być zdrowym duchowo i duchowo wzrastać sam na sam ze swoim prywatnym egzemplarzem Biblii. Potrzebujemy duchowego przewodnictwa, który jest duszpasterstwem. Potrzebujemy powołanych przez Boga pasterzy, którzy w Jego imieniu będą nas przeprowadzali przez Dolinę Śmierci i prowadzili na dobre, bezpieczne pastwiska. W Jego imieniu będą używali kija i laski i w Jego imieniu będą zastawiali dla nas stół i napełniali kielich winem. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam słowo i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. To jest werset siódmy. I w werset 17 czytamy Bądźcie posłuszni waszym przełożonym, i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami i muszą z tego zdać sprawę. Zobaczcie, urząd pasterski w Kościele został ustanowiony nie jako punkt usługowy, punkt świadczenia usług duchowych, z którego korzystamy wtedy, kiedy potrzebujemy ale kiedy radzimy sobie sami dobrze, po cóż nam pasterze? Nie. W liście do hebrajczyków czytamy o tym, że mamy być posłuszni, oczywiście, w granicach, w jakich Biblia nakazuje nam być posłusznymi ludziom. Wiemy, że tą granicą zawsze jest posłuszeństwo Bogu. Apostoł Piotr w dziejach apostolskich mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wiadomo. Kiedy pasterz, zły pasterz, nakazuje nam czynić coś, co sprzeczne jest z biblijną prawdą. Wtedy posłuszeństwo wobec niego nas nie obowiązuje. Ale co do zasady, ten urząd pasterski jest traktowany tutaj bardzo poważnie. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym, bądźcie im ulegli. Dlaczego? Bo oni nie są usługodawcami. Oni czuwają nad waszymi duszami, i muszą z tego zdać sprawę. Więc są kimś znacznie więcej niż usługodawcami. I tu oczywiście pojawia się problem. Dopóki śpiewamy psalm 23, że Pan jest naszym pasterzem i mamy przed oczyma obraz Chrystusa, doskonałego pasterza, nie ma problemu. Jesteśmy przynajmniej teoretycznie gotowi takiemu pasterzowi poddać się zawsze, w każdej chwili, całkowicie. Ale Bóg swoją pasterską służbę wobec nas wykonuje rękoma grzesznych ludzi. Spotykamy na swojej drodze dobrych i złych pasterzy. W księdze Ezechiela czytamy o tych złych. Co się stało tak naprawdę w czasach Ezechiela? Przywódcami zostali ludzie szukający własnych korzyści. Nie chcieli służyć, chcieli korzystać z przywilejów związanych z piastowanym urzędem. Chcieli korzyści. Te korzyści mogły być bardzo różne i dzisiaj też mogą być bardzo różne. Są ludzie, którzy szukają zysku, to co robią, robią dla pieniędzy, ale są też tacy, którzy robią to dla ambicji i próżnej chwały. Albo dla władzy. I teraz nic dziwnego, że w momencie, kiedy tacy ludzie, mówiąc kolokwialnie, dorwali się do swoich stołków i urzędów w czasach Ezechiela, zajęli się tym, co ich interesowało. Konsumowaniem korzyści. A jednocześnie zaniedbali to, do czego zostali powołani. I zobaczcie, w tym kontekście Ezechiela zły pasterz to niekoniecznie jakiś odrażający typ, jakiś zepsuty do szpiku i kości sadysta, który celowo wyrządza krzywdę swoim owcom. Nie. Zły pas też może być miłym facetem albo przynajmniej uchodzić za miłego faceta. Może zabiegać o popularność wśród swoich owiec, bo to właśnie popularność pozwala mu maksymalizować korzyści, na których mu zależy. Ale istotą problemu jest zła postawa. Tym, co charakteryzuje złego pasterza, jest koncentracja na sobie. Zaniedbanie jest jedynie konsekwencją, która może się pojawić gdzieś dopiero na końcu dnia. I dopiero na końcu listy tych zaniedbań może pojawić się skłonność do tyranii, do dyktatury w Bożej Owczarni. Ale nawet ta tyrania i dyktatura niekoniecznie musi objawiać się w jakiś sadystyczny sposób. Może się obawiać, objawiać zwykłą manipulacją. Dlatego złego i dobrego pasterza odróżnia nie to, co powierzchowne, ale gotowość do służby, do tego, żeby nie szukając własnych korzyści, ponieważ głównym zagrożeniem jest szukanie własnych korzyści. Przywódca powinien być przede wszystkim gotowy do poświęceń. Dobry pasterz daje swoje życie za owce. Dlatego tym, co powinno nas niepokoić, kiedy widzimy pasterza, jest jego koncentracja na sobie, zabieganie o własną chwałę i przywileje. Szukanie zaszczytów i korzyści zamiast sposobności do pracy i służby. W kontekście kościoła. Dobry pasterz to niekoniecznie wielki wizjoner, to niekoniecznie wielki mówca. Dobry pasterz to jest człowiek, który wytrwale zajmuje się ciągle tym samym. Strawa i odpoczynek dla owiec. Instrumentem tej strawy i odpoczynku jest oczywiście Słowo Boże i modlitwa. A zatem w większej części praca pasterza jest żmudna i powtarzalna, jak praca gospodyni domowej. Sprzątasz i ciągle jest brudno. Gotujesz, a oni ciągle są głodni. Dokładnie tak samo wygląda duszpasterstwo. Dobry pasterz to nie jest ktoś, kto musi na, własne, na własny użytek, czy na użytek swojej małej owczarni wynajdować proch. Nie, tak naprawdę większość dobrych pasterzy koncentruje się na tym, co sprawdzone. C.S. Lewis pisał, że zadaniem naszym jest pasienie owiec, a nie eksperymentowanie na szczurach. A zatem praca pasterza często jest w gruncie rzeczy mało efektowna. Słowo Boże i modlitwa, napominanie, pociecha, gotowość do tego, aby poświęcić czas swoim owcom. I wreszcie gotowość do tego, aby z odwagą sprawować biblijną dyscyplinę, biblijną pozbawioną samowoli, i skłonności do dyktatury. Zły pasterz może być wizjonerem i wspaniałym mówcą, ale jest zły, jeśli zaniedbuje słowo, zaniedbuje napomnienie i modlitwę, jeśli na to, co najważniejsze, nie wystarcza mu czasu. Jest zły też wtedy, kiedy zaniedbuje napomnienie, bo... Nie chce wzbudzać kontrowersji, chce być miłym facetem i chce być popularny pośród swoich owiec. Kiedy pasterze zawodzą, dzieje się rzecz straszna. Dzieje się to, co stało się w Izraelu w czasach Ezechiela. Owce się rozpraszają, stają się żerem dla dzikich zwierząt, błąkają się, a nie ma kto by sprowadził je z powrotem. Nie ma kogoś, kto by się o nie zatroszczył. I co więcej, może się stać rzecz jeszcze gorsza, sami pasterze mogą stać się zagrożeniem dla swoich owiec. I w tym kontekście powinniśmy czytać fragment, od którego zacząłem dzisiejsze kazanie. rozmowę Jezusa z Piotrem nad Jeziorem Galilejskim tuż po zmartwychwstaniu. Pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem po zmartwychwstaniu musiało być niełatwe. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa w dniach Jego męki. Jezus spotyka Piotra i o co go pyta? Czy nie kochasz? Kiedy zapytał go po raz drugi, i po raz trzeci, myślę, że Piotr pomyślał sobie, no tak, nic dziwnego, że mi nie wierzy. Nic dziwnego, że musi drugi i trzeci raz pytać. W końcu trzy razy się go zaparłem. Ale tak jak trzy razy Piotr zapiera się Jezusa, tak tutaj trzykrotnie wyznaje swoją miłość do Niego. Jezus chce powierzyć Piotrowi swoją owczarnię. To jest, słuchajcie, samo w sobie coś niezwykłego. Chrystus, doskonały pasterz, zostawia swoje owce w rękach najdelikatniej mówiąc niedoskonałych ludzi. W rękach człowieka, który kilka dni wcześniej trzykrotnie się go zaparł. Wracam do tego, czym mówiłem tydzień temu. Często jest tak, że Bóg wierzy w nas bardziej niż my w Niego. Skoro tym napominanym i karconym z powodu niewiary uczniom mówi w Ewangelii Marka idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, a Piotrowi, który trzy razy się go zaparł, mówi paś owce moje, coś w tym jest. On w nas wierzy? Dlaczego? Bo nas zna. To mogło źle zabrzmieć, bo to, że nas zna, to nie znaczy, że on wie, że jesteśmy tacy wspaniali, wręcz odwrotnie. On wie, że sami z siebie jesteśmy do niczego, ale on też wie, co może z nami zrobić. On wie jaką przemieniającą mocą dla nas jest Ewangelia i Duch Święty, którego nam dał. Ale wracając do tej rozmowy. Zobaczcie, powierzając Piotrowi swoją owczarnię. Jezus nie pyta go o to, jaką masz wizję, misję i strategię dla kościoła na następne pięć lat. Co więcej, nie pyta go też czy lubisz swoich towarzyszy, kolegów. Czy ich kochasz? Pyta, czy mnie kochasz? I tak naprawdę dochodzimy w ten sposób do kwestii najistotniejszej. Mówiłem, że podstawową kwalifikacją pasterza jest gotowość do służby. A tym, co powinno nas niepokoić i tym, co tak naprawdę dyskwalifikuje człowieka w służbie, jest jego koncentracja na sobie, na własnych pożytkach i na własnej chwale. Ale tutaj w Ewangelii Jana dochodzimy do sedna, do tego, skąd bierze się gotowość do służby, skąd bierze się gotowość do tego, żeby położyć swoje życie za owce, z poza biblijnych przekazów wiemy, że Piotr położył swoje życie za owce, że zginął mę śmiercią męczeńską jako pasterz Chrystusowych owiec. Skąd wzięła się u niego gotowość do tego, żeby oddać swoje życie za owce z miłości do Boga? A więc jeśli chcesz paść Bożą owczarnię, musisz kochać Boga. A jeśli chcesz odpowiedzieć, jeśli szukasz dobrego pasterza, szukaj ludzi, którzy kochają Boga. To, o czym Pismo Święte mówi w kontekście pasterstwa? To oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do urzędu pastorskiego, który Bóg ustanowił w Kościele, ale nie tylko. Biorąc pod uwagę biblijne nauczanie o powszechnym kapłaństwie, o tym, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego, a w tym kontekście powinniśmy też myśleć o takim rozproszonym duszpasterstwie. Bo poza urzędem pastorskim wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby sobie nawzajem nieść... Zachętę, napomnienie, pociechę, pouczenie. Jako rodzice jesteśmy pasterzami dla swoich dzieci. Jako instruktorzy harcerscy jesteśmy pasterzami dla dzieciaków, które nam powierzono. W wielu innych kontekstach, czasem w bardziej oficjalny i zorganizowany sposób, czasem ad hoc, występujemy wobec kogoś w relacji pasterskiej. Jeśli kochamy Boga bardziej niż ludzi, będziemy dobrymi pasterzami dla ludzi. Jeśli nie szukamy własnej chwały i własnych korzyści, będziemy dobrymi pasterzami dla ludzi. Wtedy naszymi rękoma Bóg będzie czynił te rzeczy, o których mówi Psalm 23. Jeśli nie, jeśli okażemy się złymi pasterzami, Możemy doprowadzić do katastrofy, do jakiej doprowadzili pasterze Izraela w księdze Ezechiela. W najlepszym razie okażemy się najemnikami, którzy uciekają na widok wilka. W najgorszym razie okażemy się niebezpieczeństwem dla owiec. I to z naszych paszcz Bóg będzie wyrywał swoje owce, aby je uchronić. Potrzebujemy pasterza. Dziękujmy Bogu za najlepszego naszego pasterza, jakim jest Jezus Chrystus. I prośmy Go o to, aby ci, którzy tu na ziemi Jego pasterską misję wypełniali, byli ludźmi kochającymi Boga i oddanymi służbie. Takimi bądźmy też my. W każdej relacji i w każdej sytuacji, w której wobec kogokolwiek reprezentujemy Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Amen.